0: Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a otra entrega más de su programa Foro 506. Muy complacidos esta noche. Mis compañeros de, de batalla, como decimos nosotros, Alberto Bosa y Luis Fernando Zanabria, este, haciendo nuestro deber cívico, nuestro deber ciudadano de entregar un programa con un invitado de primer nivel. Les agradecemos todos los comentarios positivos que a diario nos, nos envían. Y a su vez, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en, en Instagram y en eh, YouTube, bajo el nombre Foro 506. Eh, pues sin más preámbulo, quiero presentar hoy a un eh, invitado muy especial que tenemos, don Eli Pensa. Máster en Economía, con maestría en Políticas Públicas y amplia trayectoria en la función pública también. Eh, Eli, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Eduardo y Luis Fernando y Alberto por la invitación. Eh, un placer estar por acá. Eh, tengo que decir que hey, yo con toda la pata aquí, medio guardado por la, por la pandemia, pero, pero todo bien, gracias a Dios.
0: Así estamos. Muchas gracias, Eli. Pues básicamente eh, queríamos hablar un poco del contexto, eh, Eli, un poco de lo que ha estado pasando. Hay, hay tres temas bajo los cuales nos gustaría abordar hoy esta reunión y tus eh, criterios o tus conocimientos eh, tan amplios que tenés, la experiencia que tenés, en temas como el desempleo, el déficit y la deuda. Vamos a abarcar varios temas aparte, pero estructuralmente eso. Creo que uno de los temas que más agobia al costarricense hoy es el empleo. Estaba viendo las cifras y la verdad son alarmantes. Ya han venido saliendo cifras eh, y, y estamos hablando de desempleo. 20% de, de subempleo, 60% en informalidad. Eh, ya vemos un aparato productivo totalmente desgastado, donde no tiene capacidad de asumir estos factores de producción y donde no puede haber una construcción de un país. A nosotros nos preocupa mucho esto, a los costarricenses, no hablo de, de nosotros, eh, los invitados y, 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 los, y los compañeros que estamos acá, si no hay costarricense en sí. Eh, el otro tema bajo el cual queríamos enfocarnos es el tema del déficit. Hemos visto que de alguna forma el déficit primario, y para que lo entienda la gente, que es el, el gasto corriente en sí de gobierno, eh, ronda alrededor del 1.5 2 por ahí está fluctuando. Pero el, el gasto eh, financiero, el, el déficit financiero, es el que está creciendo exponencialmente. Entonces, eso trae a colación el tercer tema, el, el nivel de deuda. Se sabe que cuando un déficit se da, cuando la relación ingresos-egresos, para que la gente lo entienda, es a mí me entran 100 colones, gasto este mes 110, me quedo un déficit de menos 10 y lo arrastro al otro periodo. Pero yo lo necesito sufragar, como Con deuda. El otro mes tengo ingresos por 100, vuelvo a gastar 110, y ahora tengo una deuda acumulada de 20. Y así sucesivamente a lo largo de los años. Si bien es cierto que esta tendencia viene después del 2010, después del gobierno de Abel Pacheco, que entregó al país prácticamente con un déficit de cero, eh, no es eh, no, no se puede aceptar que digan, es que a mí hace 10 años me entregaron al país así. Entonces no puedo hacer nada. Porque aquí lo preocupante es el crecimiento de la deuda, que es el que está impactando el déficit financiero. Entonces, podemos hacer contracción de gasto, que eso hay que hacerlo, pero la parte financiera realmente es un tema. Y ahí alguno de los compañeros va, va a tocar relacionado con eso. Eli, en base a esa estructura, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica? ¿Por qué las decisiones se siguen tomando sin ninguna lógica, porque la gente no le haya lógica a las decisiones que se están tomando.
1: Eh, bueno, es, un, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Que da para, para una respuesta de una hora. Eh, y, y ciertamente has tocado las tres llagas de, de la situación económica del país. Creo que lo primero es entender que lamentablemente nos, nos golpeó una, una pandemia que provoca una crisis económica. Eh, cuando estábamos en las peores condiciones posibles. Y entonces esto viene a complicar todo. Pero la pregunta tuya, Eduardo, apunta a, más bien, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué seguimos tomando el tipo de decisiones que tomamos? Eh, el, el desempleo en Costa Rica, para ir tema por tema, el desempleo en la última década eh, promedió... Casi un 10%, un 9.9 algo por ciento. En la década del 2010 al 2019 inclusive, es decir, la década posterior a la anterior crisis. Recordemos que tuvimos una crisis 2008-2009, 2010 digamos que ya es el primer año de normalidad post-crisis. A partir de ese momento y hasta diciembre del 2019, tenemos un desempleo promedio de prácticamente 10% lo cual es insostenible. Ningún país que se precie de respetable permite tener una tasa de desempleo tan elevada tanto tiempo, ¿verdad? Y en Costa Rica no se hizo nada al respecto. No solo no se hizo nada al respecto. Los últimos seis trimestres antes de la pandemia, que son el último trimestre del 2018, los cuatro trimestres del 2019 y el primer trimestre del 2020, el desempleo promedió 11.9, casi 12%, y ya en los últimos dos trimestres, 12.4 y 12.5%. Entonces entendamos que llegamos a la, a la pandemia eh, con una situación de desempleo inaceptable. Ahora el desempleo se duplicó, sí, ciertamente, ahora estamos en un 24% eh, y le podemos echar la culpa a la pandemia de eso, pero no le podemos echar a la pandemia la culpa de lo que veníamos arrastrando de antes que complica muchísimo más el panorama, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos tenido un desempleo razonable del 5 6%, y se si agregan 12 puntos porcentuales de desempleo, estaríamos ante un panorama de 17 y no de 24, ¿verdad? Eh, que sigue siendo grave, pero más manejable. Eh, y lo mismo podemos decir de la situación del déficit. Yo el, el otro día estaba revisando eh, cifras, y resulta que, que no, no es que Abel Pacheco entregó el país en, en, con las finanzas en orden. Es que en los 14 años previos a la crisis del 2008-2009, el país tuvo superávits primar, en, el, en, en, el, en la cuenta primaria. Habían pequeños déficits fiscales que usualmente no pasaban del 3%, pero eran puro servicio de deuda, ¿verdad? Puro pago de interés. Eh, la operación del día a día del gobierno de los 10, 14 años previos a esa crisis eh, eh, generaba un déficit cero o un pequeño superávit. Y entonces eso permitió que el nivel de endeudamiento del país cayera, eh, ¿cómo se llama?, paulatinamente, hasta que llegamos al 2008, donde teníamos un, un endeudamiento del 24% del PIB. Eh, viene la crisis el gobierno de ese entonces toma la decisión de incrementar el gasto público para compensar la pérdida de gasto privado, de consumo privado, ¿verdad? Pura teoría keynesiana. Eh, se dispara el gasto público. Eh, y el problema no es que lo hayan hecho en ese momento. De hecho, ¿sabes? es muy rara la crisis económica en la, que, en la que no se adoptan políticas keynesianas. El problema es que no se hayan revertido después. Y entonces tenemos dos años más de gobierno de Oscar Arias, cuatro años de Laura Chinchilla, cuatro años de, de Luis Guillermo Solís y dos años de Carlos Alvarado, donde seguimos en un holgorio con el gasto público. Entonces, el gasto que en el año 2008 andaba en el orden del 15% del PIB pasó el año pasado al 22% del PIB. Pasó más o menos de y medio a 22%. O sea, ahí tenemos 6,5 o 7 puntos porcentuales del PIB que el gasto creció. Y ese es precisamente el déficit que tuvimos el año pasado, 7%. ¿Por qué? Porque los ingresos, la recaudación del gobierno, cayó durante la crisis del 2008-2009, pero cayó de más o menos 15 al orden del 13,5%. Después de la crisis se recupera levemente, queda en el orden del 14, 14 y piquito, y con la reforma fiscal del 2018, vuelve a subir en el 2019, ¿verdad? Pero entonces, tenemos otra vez la, la recaudación, en el orden del 15, pero con el gasto en el orden del 22, y eso explica la situación en la que estamos.
0: Claro, bueno, de hecho se espera que ese déficit llegue, ronda entre el 8 y el 10%, ¿verdad? Este ah. año. Sí.
1: Eh, la, las proyecciones... Del Banco Central, yo soy malo con la memoria, pero las proyecciones del Banco Central en la revisión del programa macroeconómico eh, son que llega al 9.3%. La Contraloría General de la República dijo, no señores, 11.2%.
0: 11.2%.
1: 11.2%. Y esto depende, y, y en esto fue muy claro Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, cuando dio las proyecciones dijo, hay muchísima incertidumbre. Estas son proyecciones con la información que tenemos hoy, pero no podemos garantizar que esto se va a cumplir. ¿Y, y, 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 cua, ¿Y qué es lo que no pueden garantizar? Bueno, en primer lugar, que el Banco Central proyectó que la economía se va a encoger, o sea, el PIB va a disminuir este año un 5%. La probabilidad de que el PIB caiga más del 5% es mucho más alta que la probabilidad de que caiga solo 5%. Y entonces... Si el déficit, perdón, si el, si el PIB cae en un 6, en un 7%, recordemos que al final de cuentas, el, eh, la razón de endeudamiento es eso, es una razón, bueno. eh, donde tenemos un numerador que es la cantidad de la deuda y un denominador que es el PIB. Y si el PIB disminuye, si el denominador disminuye, la razón de endeudamiento crece, aunque no nos endeudemos más. Claro. Pero además le estamos metiendo varios miles de millones de dólares de deuda nueva al país en, este, en lo que queda de este año eh, las intenciones del gobierno son 4 o 5 mil millones de dólares de endeudamiento
0: claro, perdón Luis, ya te voy a dar la palabra y nada más para cerrar esta parte de la deuda se entiende en economía generalmente que un país que llega a un 60% de nivel de deuda ya después se vuelve insostenible precisamente por eso porque por más contención de gasto que haga el problema lo tiene en el nivel del endeudamiento Ya la carga es servicio de deuda. Entonces, yo tengo así de déficit en la parte de primaria, que es gasto corriente, pero así es el componente financiero. Y si cada vez estoy pidiendo más deuda, este sigue creciendo aunque contenga esto. Entonces, esa, esa era la observación. Y evidentemente, ese, esa deuda está por, el, por encima del 60% o va a cerrar por encima del 60%. Que es un caso eh, de, al de Grecia, ¿no?
1: Va, va a cerrar cercano al 70% y posiblemente por encima del 70%, no del 60%. Ah. El, el año pasado, 2019, cerramos con un 58,5% más o menos. Y en condiciones prepandémicas se esperaba que este año cerrábamos como en un 62% o 63%. Ahora ya vamos para 70% y puede ser que lo superemos. Eh, una pequeña precisión, Eduardo. Eh, no hay una regla de oro que diga 60% es insostenible. En realidad eso depende de cada economía. Y para la economía costarricense, eh, el Banco Central venía publicando desde hace por lo menos cinco años eh, lo que ellos llaman el límite, ahora se me fue el término, límite natural de la deuda, una cosa así por el estilo, y lo venían estimando en el orden del 49, entre 49 y 50%. Nosotros ese umbral lo superamos en el 2017, y si te acordás, ¿qué pasó en el 2017? Se abrió el hueco fiscal. Fue el año en el que Luis Guillermo Solís salió a decir en un discurso, si no me aprueban una reforma fiscal, reforma fiscal que él había negado en los, años, en los dos años anteriores, ¿verdad? Fue el año en el que él salió a decir, si no, me si no me aprueban una reforma fiscal a la carrera, no tengo con qué pagar aguinaldos Bueno, precisamente porque estábamos superando ese umbral que, que, que el Banco Central lo había estimado en el orden del 50%. Este año vamos a superar ese umbral eh, por 40%, ¿verdad? Porque de, pasaron del 50 al 70. Eh, y, y efectivamente, y creo que esto es muy importante aclararlo, vos, vos eh, digamos que empezaste el argumento, yo quiero terminarlo, ¿Por qué nos debe importar el, el, el nivel de endeudamiento? Bueno, porque hay que servir la deuda, o sea, hay que, hay que atender esa deuda, hay que pagarla y hay que pagar intereses.
2: Pero, Eli, no se me adelante, por favor, por favor, no se me adelante.
1: Usted va con la deuda, Luis
2: Es, Fernando? es importante poder conectar el tema, sí. Okay. Vea, Eli, este, hay una pregunta que todas las personas se hacen en este momento. La economía eh, tiende a ser muy clara y muy evidente para el que estudia economía y muy ajena para la persona en el día a día, pasa un poco como el derecho, ¿verdad? Se utilizan palabras muy complejas que al final eh, describen una cuestión del derecho que después hay que traducirla, digamos, eh, en términos más cristianos. Eh, en ese momento, una de las amenazas, digamos, que asustan más a la gente es que se dice, el país puede caer en cualquier momento en default. Es decir, en impago. Hace unas semanas o meses yo te hacía una consulta, no sé si te acordás, por, por, por Facebook, de cuáles podían ser los resultados de caer en default. Entonces, yo, yo quiero sacarte un, un momento, Eduardo, del área de confort y llevarte, digamos, a términos muchísimo más eh, pedagógicos y didácticos. Algo así como si hiciéramos el ejercicio de sube el telón y aparece el, pac, el presidente Alvarado diciendo estamos en default, baja el telón. Sube el telón, ¿qué pasa con el tipo cambio? Baja el telón, sube el telón, ¿qué pasa con los aguinaldos, los salarios de los empleos públicos y los programas eh, de asistencia social? Baja el telón, sube el telón, ¿y qué pasa con las reservas internacionales que se encuentran fuera del país? Pueden ser estas, digamos, eh, comisadas de alguna manera por impagos, ¿verdad?, y, y luego, cuando termines la pregunta, te voy a seguir con una seguidilla, porque el, el problema es que esto es un problema sistémico. O sea, no es un problema, es un problema que desata un enjambre de problemas. Entonces, yo quisiera que, que le hablaras a nuestro público, que, que son miles de personas de las más distintas profesiones, de las más distintas áreas del saber, personas que, que ahora se están interesando en la política porque saben que esto es, es algo totalmente bien intencionado, digamos, este proyecto que llevamos con el Foro 506 y que lo que más nos interesa es que las personas digan, bueno, vi el programa y entendí. Ahora sí sé qué nos va a pasar si caemos en default, si caemos en impago. Y nada más quiero, quiero este, antes de, de darte la palabra, eh, hacer una aclaración. El país no es el que entra en default. El país no provoca el default. El default lo provocó el gobierno y el anterior y el anterior este es la irresponsabilidad de los políticos los que nos van a meter en un problema que pagamos todos ellos hicieron la fiesta ellos chocaron el carro y nos pasaron la factura a nosotros entonces Eli por favor se sube el telón y aparece Eli
1: bueno en aras de ser didáctico eh, creo que es importante explicar por qué es importante prestar la atención al nivel de la deuda eh, y, y la mejor forma de hacerlo es viendo el presupuesto de la República. Eh, ¿Qué es el presupuesto de la República? El presupuesto es un documento que establece cuáles son todos los ingresos que espera tener el gobierno y en qué lo planea gastar. Y tiene que ir a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa lo autorice y, y una vez que está autorizado, el gobierno puede gastar todo lo que quiera dentro del límite que le establece el presupuesto, ¿ok? ¿Cuál es la estructura del presupuesto de Costa Rica del año 2020 antes de la pandemia? El que se aprobó en noviembre del año pasado, porque el presupuesto se aprueba en noviembre del año anterior a que entre en vigencia. Eh, resulta que cuando uno ve el lado del de la, financiamiento, o sea, de dónde provienen los ingresos del gobierno, este presupuesto se financiaba con, en un 52% con impuestos y en un 48% con deuda nueva. Es decir, de cada 100 colones que queremos gastar, tenemos 52 en la bolsa, digamos, no, no los tenemos en la bolsa, hay que salir a recaudarlos, pero eso es lo que se espera recaudar y tenemos que ir a endeudarnos por otros 48 colones para poder gastar 100, o sea, prácticamente la mitad.
0: Y... Perdón, entonces ya el déficit es estructural, ya, ya de por sí el presupuesto estructuralmente es deficitario desde, desde que se armó.
1: Ah, no, eh, eso por supuesto. O sea, lo, los déficits suceden no por sorpresa, los déficits van implícitos en el, en el presupuesto. Cuando la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto, ese presupuesto ya trae eh, implícito cuál va a ser el déficit. Después el, el, la cifra real varía a veces unas décimas de punto porcentual eh, porque el gobierno sube, ejecuta, no gasta tanto, o sea, no gasta no, no, no por buena gente, no gastan tanto por incompetentes muchas veces. ¿verdad? Entonces el, el gasto al final es un poquito menor de lo que habían proyectado. A veces la recaudación mejora más de lo que se esperaba, a veces la recaudación más bien es menor. Eh, pero, pero cuando se aprueba el, def, el presupuesto el año pasado, ya traía un déficit implícito del 5.9% del PIB ¿verdad? y no es sorpresa está claramente establecido eh, eh, para, para presentarle a la asamblea el presupuesto nacional que lo prepara el Ministerio de Hacienda para presentarle a la asamblea tiene que incluir una certificación de la Contraloría eh, o un documento de la, donde la Contraloría certifica cuál es el déficit eh, eh, o sea a nadie lo puede agarrar por sorpresa. Okay. Pero entonces estábamos en, en, en el lado de los ingresos, de cómo se financia el, el déficit. Ahora veamos la otra parte de la ecuación, el gasto. ¿Cómo se planeaba gastar la plata antes de la pandemia? Bueno, de cada 100 colones, 60 eran para eh, la atención de los servicios y de la población digamos, la atención de la población y los servicios que la población espera que el gobierno le dé. Y los otros 40 colones eran para el servicio de la deuda. O sea que un poco menos de la mitad de lo que estamos gastando, en realidad lo estamos gastando para atender la deuda. Y, y además, como los ingresos dependían prácticamente en la mitad de nueva deuda, esto implica que cada año... Va, vamos destinando un mayor porcentaje al servicio de la deuda y nos va quedando un menor porcentaje para la atención de los problemas de la población, para pagar salarios de policías, de maestros, para construir escuelas, para, para construir carreteras, para las ayudas sociales, etcétera. Cada año nos va quedando una proporción menor. Y esto explica por qué los servicios públicos en Costa Rica se han venido deteriorando tantísimo a lo largo de los últimos años, eh, porque hey, cada vez queda menos plata para atenderlos, ¿verdad? Ahora, la pandemia viene y nos agrava esto enormemente, porque el gasto público tiene que crecer a fuerzas, porque vamos a atender la pandemia y creo que nadie en su sano juicio le va a decir al gobierno eh, no, 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 no no compre esas mascarillas y el equipo de... de, de, de de protección personal y, y, y las vacunas y los tratamientos, no, no gaste plata en eso, nadie le va a decir al gobierno eso, ¿verdad? Entonces el gasto público aumenta, la recaudación cae y cae muy significativamente porque básicamente la solución, ojo, comillas porque no es una solución, pero la solución que, que ha encontrado prácticamente todo el mundo para el problema de la pandemia es parar la economía. Y usted para la economía, cae la recaudación porque para la actividad económica. Eh, entonces el problema se agrava. Eh, y entonces ahora estamos pensando en un déficit del 11, 10, 11, 12% este año, y las proyecciones son que el próximo año, con un crecimiento, según el Banco Central, con un crecimiento de alrededor del 3%, el déficit va a ser del 8%. En primer lugar, la economía del próximo año no va a crecer 3%, ojalá me equivoque. Ojalá Dios me castigue, me mande un, un rayo y me parta la cabeza por decirlo eh, y equivocarme, pero la economía costarricense no va a crecer 3% el próximo año. Nosotros probablemente vamos a estar todavía a mediados del próximo año en este juego del baile, del, del baile la danza y el martillo, eh, porque la, la vacuna, la cura no, no van a estar disponibles tan rápidamente, ¿verdad?, y entonces, mientras no haya control de Pero la entonces, pandemia... entonces, Eli,
2: ¿vos en el horizonte no ves... ¿Vos en el horizonte no ves un default para el otro año?
1: Eh, no, esa es una pregunta aparte. <ríe> Lo que Porque no se levantó es que, la
2: cortina ni una sola vez.
1: Ah, no, todavía no he llegado a las, a las cortinas. Voy 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 con la cortina. este A ver, en esto hay que ser muy cauteloso cuando uno habla, ¿verdad?, entonces, lo primero que voy a decir es que estamos muy cerca del default. Pero no creo que caigamos en el default. ¿A qué me refiero? De ahí. Eso, eso
2: ya es una muy buena noticia.
1: Eh, espero, en esta espero no equivocarme. Y que en esta Dios me compense y me premie por pegarla, ¿verdad? Este, eh, es que cuando uno dice estamos muy cerca del default y después no sucede... Entonces la gente viene y le dice, bueno, usted es un agorero, usted eh, 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 se inventa noticias falsas y, y, y después resulta que no es así. Caer o no bueno, caer. Pero es
2: que traías una, línea perfecta, traías una línea perfecta con Eduardo, en donde los ingresos vienen hacia abajo y hacia abajo, y ahora se aceleran con la pandemia. Entonces, o sea, no hay que ser muy agorero para saber que si los ingresos se caen de cabeza y los gastos suben, la posibilidad de no poder cubrir te lleva justamente a decir sí. no hay plata, lo siento, no puedo pagar.
1: Bueno, precisamente por eso digo estamos muy cerca del default. Eh, porque, porque si nada cambia desde, la, desde el punto de vista de, de los ingresos del gobierno, eh, de los gastos del gobierno, de la estructura del presupuesto, si nada cambia, entonces la plata no va a alcanzar y el gobierno va a tener que escoger ¿dejo de pagar salarios de los funcionarios públicos o dejo de pagar deuda? ¿dejo de pagar pensiones para los adultos mayores o dejo de pagar deuda? ¿dejo de brindar ayudas a las familias pobres o dejo de pagar deuda? Entonces, si nada cambia, estamos a un pasito del default. Lo que pasa es que yo sí creo que las cosas van a cambiar. Eh, de hecho, la señal que ha dado el gobierno de negociar con el Fondo Monetario Internacional, ojo, Luis Fernando, eh, Eduardo, Alberto, eh, estamos hablando de un gobierno de, de, de tendencia socialdemócrata dura, de izquierda, qué sé yo, que usualmente son los que vociferan contra el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el producto satánico del malvado capitalismo ese sería el discurso normal. ¿Y, y van
2: directo a la pila del bautismo.
1: Eh, eh, el bautismo con, con el, con el presbítero Marx.
2: Este. Por eso nos lleva... Sí, van directo a la pila del agua bendita.
1: Sí, pero, pero, pero insisto, a ver, el, el gobierno, alguien en el gobierno entendió que la situación es muy grave y por lo tanto hay que negociar con el fondo eh, y si se logra el acuerdo con el fondo eso probablemente nos salva del default, porque en el momento en que se logra el acuerdo con el fondo, es como recibir un sello de, de, de garantía eh, que después otros organismos financieros internacionales utilizan para salvarle el pellejo a Costa Rica. Es como un colateral, digámoslo así,
0: casi.
1: Sí, 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 porque el Fondo Monetario eh, nos presta una cantidad realmente pequeña, por, por sus propias regulaciones, el, el, el Fondo Monetario lo que nos puede prestar al año es eh, máximo como de 740 millones de dólares eh, y lo pueden hacer por tres o cinco años máximo, ¿verdad? Eh, pero las necesidades de financiamiento del gobierno de Costa Rica el próximo año, estamos hablando de un 12% del PIB o un 14% del PIB, o sea, estamos hablando de... Eh, 10, 6, mil 500, mil millones de dólares. Entonces, lo que nos va a dar el FMI es la décima parte de eso. Entonces, necesitamos que otro montón de instituciones vengan a salvarnos el pellejo con créditos en condiciones relativamente blandas, con lo cual sigue creciendo el endeudamiento del gobierno de Costa Rica. Ya incluso, Pilar Garrido ha dicho que aparte del montón de créditos que están haciendo fila, ¿verdad?, que ya solicitaron y, eh, y están haciendo fila para, para entrar a la Asamblea Legislativa, también van a pedir una autorización para colocar eurobonos. Eh, y están hablando de 4.500 millones de dólares de eurobonos eh, a lo largo de varios años, probablemente tres años. Eh, pero entonces estamos hablando de unos montos exorbitantes de endeudamiento nuevo, Parte de ese endeudamiento será para canjear deuda vieja porque los últimos eurobonos que ha colocado Costa Rica y, la, y lo que ha colocado del gobierno de Costa Rica en deuda interna lo ha hecho a tasas del 7, 8 9 por ciento. Y el Fondo Monetario nos va a prestar a una tasa del 1,5 por ciento y probablemente el BID del Banco Mundial nos pueden prestar al 2,5 o 3 por ciento, o sea, significativamente más barato. Entonces, la razón por la que yo no creo que vamos a caer en el default no es porque vamos a poner la casa en orden, es porque vamos a ir a pedir más plata prestada, lo cual le permite al país patear la bola para adelante. En vez de que te yo tenga vencimientos en los próximos tres o cinco años, ahora tengo vencimientos en los próximos 15 o 20, ¿verdad?
3: No, Eli, quería tocarle yo precisamente el tema del Fondo Monetario Internacional. Entonces, está gestionando ese crédito, es un crédito... A, al nivel de deuda o de requerimientos financieros que tenemos, es un crédito relativamente pequeño, eh, 508 millones, si no me equivoco, ¿verdad? El Fondo Monetario establece condiciones que hay que cumplir para, para que giren el dinero. Este, entre estas restricciones, de irre, probablemente no han dicho exactamente, eh, perdón, entre estos eh, requerimientos, no han dicho exactamente cuáles, pero eh, probablemente se, se especula que están hablando de recortes, del gasto público, ventas de activos, podría haber hasta disminución de la planilla del Estado, o sea, despidos, ¿verdad? ¿Estará el Estado dispuesto a asumir estos compromisos o será capaz de cumplirlos para obtener estos recursos? Y la otra pregunta en relación a lo mismo también, este, eh, es el ingreso de divisas. El turismo internacional es de los principales ingresos de divisas que tiene el país, ¿verdad? Este, siento que el gobierno necesita en este momento ya que no hay ingreso en turismo, el, el gobierno necesita de estos recursos, de estos dólares que va a aportar estos organismos internacionales. ¿Qué pasa si no se logran concretar estos créditos? seguirá a disparar el tipo de cambio? Este, ¿Qué pasa si el, si el Fondo Monetario Internacional acepta la negociación, se giran los recursos y el gobierno no
1: cumple con sus compromisos de recorte de gastos? Ok. Eh, vamos, vamos a ir por partes. El préstamo que está en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa, que es por 504 millones, eh, es un préstamo, digamos, de emergencia, que no trae muchas condiciones, eh, básicamente un préstamo para que el gobierno pueda gastar, ¿verdad?, eh, y es una línea que tiene el Fondo Monetario Internacional para situaciones de emergencia como, como la que está viviendo el mundo ahora. Entonces, créditos como este ya han sido otorgados a varias decenas de países alrededor del mundo. Pero digamos que este crédito es un primer paso para, eh, para entrar en un convenio de más largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, que es el que nos podría prestar 740 millones de dólares al año. Eh, ese sí es el que viene con condiciones, ¿verdad? Eh, el, 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 el acuerdo, el, el Standby Agreement, que te llama, ¿verdad? Eh, hay dos opciones, un Standby Agreement, que es, es un acuerdo eh, donde el Fondo Monetario desembolsa tres años seguidos, o sea, los 740 millones de un año, al segundo año 8,740, al tercer año 8,740, y después el país tiene, si no me equivoco, eh, ahora no recuerdo, tiene dos años más para pagar o cinco años más para pagar, ahora no, ahora no recuerdo. No recuerdo si son cinco años en total o son cinco años después de, eh, de recibir eh, los créditos, pero... Eh, pero y la otra opción que tiene el Fondo Monetario es una que se llama un, un Extended Fund Facility, una, un, una facilidad de fondos extendidos, que es lo mismo pero durante cinco años. Entonces vienen cinco desembolsos y después hay un periodo también para repagar esa deuda. ¿Qué pasa? En primer lugar, que para, para poder alcanzar un acuerdo de esta naturaleza con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario viene, hace un análisis de la economía costarricense y dice, señores, eh, ustedes necesitan garantizarme el repago de la deuda. Eh, y en esto el Fondo Monetario es como un banco, ¿verdad? El, el, el Fondo viene y dice, usted tiene tantos ingresos, pero tiene tantos gastos, por lo tanto no está en capacidad de pagar esa deuda, por lo tanto tiene que equilibrar sus finanzas. Contrario a lo que la gente piensa, y, y, y la gente lo piensa porque en los años 80 era así, pero después el Fondo Monetario cambió sus políticas. El Fondo Monetario no viene con un recetario. El Fondo Monetario lo que sí viene es con metas. Y entonces nos va a decir cosas como ustedes tienen que reducir el nivel de endeudamiento de donde está ahora a un 50% en X número de años. ¿Cómo lo hacen? El gobierno de Costa Rica tiene liber cierta libertad para proponer. Entonces, si el gobierno de Costa Rica le llega al Fondo Monetario Internacional con una propuesta eh, de subir impuestos, recortar el gasto, vender activos, eh, el, los contadores del Fondo Monetario sacan la calculadora y dicen, sí, esto alcanza, con lo, lo que el gobierno de Costa Rica prometió, alcanza, ¿verdad? Después viene el análisis de riesgo político y puede ser que, que digan, Sí, pero yo no le creo a usted que usted va a vender el BCR, el INS, eh, eh, Colby, eh, Fanal y, y VIXA. No le creo. Y entonces hágame otra propuesta. Por, no le creo porque las condiciones políticas de su país me hacen creer que, que eso no va a pasar, ¿verdad? Pero, pero hay, una cierta, hay un cierto espacio que tiene el gobierno de Costa Rica para proponer medidas para alcanzar las metas que sí, el Fondo Monetario nos va a poner esas metas. Sí perdón, a mí lo
3: que me preocupa un poquito con el CES, créditos es como usted lo dice, son créditos que son para gastar, o sea, son recursos que se van a utilizar para gasto corriente, no son para inversión, o sea, no van a generar ningún rédito. Entonces, lo que van a hacer probablemente es de patear la bola unos años para adelante, pero al final vamos a tener más endeudamiento
1: y, y no va a haber cambiado nada. Sí, si la deuda nueva se utilizara íntegramente, para cancelar deuda vieja con tasas de interés más altas, entonces no, no nos endeudamos más, el nivel de endeudamiento sería el mismo no. eh, y disminuiría la cuenta de intereses, y entonces eso sería muy beneficioso para el país porque como, como ya vimos con, con el, el desglose del presupuesto de la República la cuenta de intereses es la que nos está asfixiando, ¿verdad? Entonces, no, no podemos satanizar la deuda, claro, el de la deuda pero tenemos que eh, sí ser muy cuidadosos de cómo se va a usar eso, ¿verdad? Y entonces el gobierno, que es un, es un gobierno al que no le cuesta decir hoy eh, soy saprista y mañana decir, ah, no, perdón, me equivoqué, soy manudo, ¿verdad? No les da vergüenza hacerlo. Eh, primero dijeron, toda la deuda nueva es para canjear deuda, deuda más cara. Y ahora ya salieron con que el 10% de la deuda nueva es para pagarle a la caja y no estoy discutiendo si, si hay que pagarle o no hay que pagarle la caja, simplemente estoy señalando la inconsistencia del propio gobierno, eh, porque ya ese 10% es gasto nuevo, ya, no, ya, eso no es, ya eso no es ahorro en, en, en el canje de la deuda, ¿verdad? Eh, entonces los diputados van a tener que ser muy cuidadosos a la hora de aprobar créditos de que se cumpla ese requisito, de que sean para canjear la deuda, en cuyo caso sería algo beneficioso para el país pero ciertamente no son, de, no son créditos para inversión que nos van a permitir crecer más a largo plazo. En este momento, Alberto, es una salvada de pellejo. O sea, son, es un, son créditos de rescate. Lo que, un lo que sal, un salvatandas, como dicen. Un salvatandas, exactamente. Así es.
0: Eh, Eric, eh, sin duda alguna nos encantaría abrir este sí. tema en, en, en subtemas que después si nos aceptan la invitación, que yo espero que sí, podemos entrarle a fondo a, a temas por separado, porque la verdad que da un material increíble para, para muchas cosas.
1: Así es. Y todavía no hemos abierto las cortinas de Luis Fernández. No, no. <risa> Los telones. Vamos Los a telones. tener que un
0: programa por cortina, Luis. Definitivamente. Eh, yo, yo, quiero yo quiero preguntarte algo. Si, si ponemos esta, esta crisis de Costa Rica en el contexto o en términos de la pandemia y de la salud, ¿Cuál sería un protocolo UCI? O sea, un protocolo de cuidados intensivos para que desde el Ejecutivo y obviamente con el Legislativo al lado, se pueda hacer para contener la verdadera pandemia que viene, que es la de la pobreza. Y hablo de verdadera pandemia, porque nadie niega que esta pandemia pues efectivamente está afectando la salud. Pero es que todas las medidas que se han tomado al creer falazmente que hay que escoger entre la salud y la, y la economía, eh, estamos cayendo donde estamos cayendo. Entonces, ahora viene la, la, la pandemia de la pobreza. ¿Cuál sería el protocolo útil, Por eh, decirlo en términos para, para contener eso.
1: Sí. Eh, Contenerlo, yo, yo ya no sé si es posible. Sí. Eh. Yo creo que el problema ya lo, lo tenemos aquí. Lo que no tenemos es una lectura del problema. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la pobreza se mide de una vez al año y con un rezago de un año. Los datos que vamos a ver ahora, en realidad son del año pasado, ¿verdad? Este...
0: Que te es una pobreza estructural que no ha cambiado en 40 años. Tenemos 20% de pobreza y 5% de pobreza extrema. Aún cuando se han invertido enormes sumas millonarias que recientemente, año a año los presupuestos para contener la pobreza, y la pobreza no se mueve hoy estamos Así hablando es. de un 25% que eh, siendo, siendo conservadores vamos a quedar en un 30-35% de
2: pobreza después de todo eso,
0: perdona a seguir
2: Eli, sí. perdón, eh, quiero agregar algo al comentario de Eduardo, no es cierto que por ejemplo ese presupuesto que se destina a la pobreza como el 60 o el 65% del monto total es gastos de salarios para los, todos los empleados de los programas, edificios, y al final es, es una, una fracción lo que llega realmente a la pobreza. Hay un peaje muy caro para poder llegar a la pobreza. Y el otro tema es que no es, está estancada en el 20% la población va creciendo, entonces la pobreza con ese 20% va creciendo cada vez, es decir, no hemos sido ni siquiera capaces de congelarla, sino que la estamos abonando con el sistema de dádivas y sistemas de, de, de ayudas sociales que realmente pues, no terminan cumpliendo ningún objetivo, más que mantener a la gente pobre.
1: Eh, de hecho, Luis Fernando, hay, hay un estudio de la Contraloría, eh, si no me equivoco, del presupuesto del 2016, eh, donde hacen ese, ese análisis y llegan a la conclusión de que el 62,5% de lo que se destina a la política social del país se va en salarios. Y eso no quiere decir que el otro 87,5% le llega a los beneficiarios, porque ese 62,5% que se va en salarios requiere de edificios y esos edificios requieren de servicios públicos y aire acondicionado y requieren carros y viáticos y otras cosas. Y cosas. Correcto. Entonces, al final lo que le llega a los beneficiarios es mínimo, ¿verdad? Eh, eh, otro, otro dato interesante. Nos acostumbramos a hablar del 20% de la pobreza, pero realmente esa es una tergiversación un poco malvada del verdadero dato. ¿A qué me refiero? La encuesta mide dos cosas. El porcentaje de, de familias en condición de pobreza y el porcentaje de personas en condición de pobreza. Las cifras de las que usualmente habla el gobierno son las del porcentaje de familias, pero las familias pobres en promedio son más grandes que las familias ricas. Y entonces, cuando, el, cuando estás hablando de un 20% de familias en condición de pobreza, estás hablando de más o menos un 23 a 24% de personas en condición de pobreza. Esa es la verdadera pobreza, si es que el índice lo mide bien, ¿verdad? Pero esa es la verdadera pobreza. A mí de nada me sirve que me digan, ¿estas cuatro paredes son ricas o son pobres? Los ricos o los pobres son los que viven adentro de esas cuatro paredes, ¿verdad? Eh, entonces realmente el, el, el año pasado, ahora no recuerdo el dato exacto, pero eh, la pobreza, el, el porcentaje de personas, en condición de pobreza andaba por el orden del 23 y piquito por ciento,
3: ¿verdad? Y, y, y eh, lo que Luis Fernando, o sea, en términos eh, porcentuales es un, un porcentaje parecido, pero como la población va a aumento, en términos nominales cada vez hay más cantidad de pobres. Eh. Así es. Ahora, así Robeli, es. disculpe, quiero meterme yo también en el tema de la relación entre todos estos datos negativos que estamos teniendo ahora con las medidas de contención del virus, con las medidas de restricción que está aplicando el gobierno. Ok, eh, venimos viendo que las cosas se vienen haciendo mal, o sea, venimos con números en rojo, ¿verdad? Y pum, nos cae la pandemia. Este, la pandemia es real, el virus es real, este, es imposible caer en un escenario negacionista, ¿verdad? Este, llega en marzo los primeros casos, empezamos a recibir imágenes de Italia, de España, hospitales colapsados, muertos por todo lado, y el gobierno entra en un estado de pánico, ¿verdad?, con la mejor de las intenciones, no dudo que las autoridades sanitarias tengan las mejores intenciones, empiezan a poner todas las medidas de restricción para tratar de contener el virus y no llegar nosotros a los escenarios que estábamos viendo en, en Europa, ¿verdad? O, o que estamos viendo ahora en otros países.
1: Cosa es, que este, se agradece, además.
3: Sí, por supuesto. O sea, la vida ante todo, ¿verdad? Y el virus es real, como le dije, y el virus es comprobado que mata. Eh, si bien es cierto que tal vez su porcentaje de letalidad no es tan alto como otras enfermedades es muy viral es muy contagioso entonces volvemos a lo, a lo mismo no, en términos porcentuales no es tan eh, mortal pero en términos nominales sí porque son muchas las personas que se contagian que se contagian muy rápidamente entonces el gobierno impone restricciones Hay restricciones a la circulación restricciones a la reunión restricciones al trabajo a cierra negocios empieza la economía que ya viene con números rojos empiezan a ponerse cada vez más rojos, banco está abajo este, empiezan a cerrar locales, empiezan a cerrar tiendas eh, rótulos de se alquila por todo lado, rótulos de se, de, 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 de se vende por todo lado aumenta el desempleo, aumenta la pobreza aumenta el déficit fiscal porque el gobierno deja re, de, de recoger eh, impuestos por los cierres de los negocios y muchas de estas medidas se toman para tratar de evitar que la caja costarricense el seguro social colapse por tantos enfermos, pero empieza a colapsar, podría llegar o empieza a colapsar por otro lado, y es la falta de recursos, porque al empezar a, a enfriarse la economía y al empezar a, a haber un cierre de negocios, y al empezar a haber despidos y a haber desempleo, la caja empieza a recibir menos cuotas obrero patronales y empieza a recoger, a recoger menos recursos. Entonces, puede llegar a colapsar por ese lado, no por el lado de saturación, sino por el lado de financiamiento, de recursos. Ahora, la pregunta concreta mía viene... Eh, bueno, se ha, nos han hecho creer que para mí es una falacia que hay que escoger entre la salud y la economía. O nos mantenemos eh, sanos, pero pobres, sin trabajo, o salimos a trabajar para poder comer, pero el virus nos mata, ¿verdad? Entonces, eh, ninguna es una falacia. Ninguna de las dos cosas eh, se puede llevar a esos extremos. Yo creo que hay que llegar, buscar un balance. Este, ¿Cómo llegar a este balance? tratar de que no colapsen los hospitales, pero tratar de que no colapse la economía, que creo que, que no se está dando el balance. ¿Existe alguna manera de llegar a ese balance? Y aparte, y aparte de eso, eh, ya estamos en un hueco muy grande y cada día que pasa el hueco se va haciendo más grande, desde el punto de vista económico estoy hablando. ¿Existe alguna manera en este momento, con los casos en aumento, con los hospitalizados en aumento, con los internados en la UCI en aumento, ¿Existe alguna manera de medio reactivar? Tal vez no reactivar, pero por lo menos sostener la economía para que no siga colapsando
1: de esa manera. Eh, maneras hay. Eh, el problema es que aquí en Costa Rica, ustedes recordarán eh, que hace 25, 30 años nos gustaba compararnos con los mejores. Y sabíamos que no estábamos tan bien como los mejores, pero aspirábamos. Y teníamos indicadores sociales de, 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 de país desarrollado, a pesar de que nuestros indicadores económicos eran de país, eh, con suerte, en vías de desarrollo. Y nos enorgullecía compararnos con los mejores. Pero de 10 o 15 años para acá, nos comparamos con Centroamérica. Nos comparamos con Latinoamérica. ...con Haití... Este, no, ...no, bueno, yo no he oído a nadie... <tose> ...diciendo que estábamos mejor que Haití... ...pero sí, sí, he oído a más de un gobernante... ...a más de un... Eh, ...ministro... Eh, ...académico diciendo... ...no, no, pero somos los mejores de Centroamérica... Eh, ...verdad... ...y lo mismo estamos haciendo con la pandemia... ...cuando, cuando en conferencia de prensa... Eh, ...el presidente de la República... ...o el ministro de Salud dicen... ...miren, pero es que hasta, hasta en Europa... Eh, están teniendo problemas, colapsaron, pero ¿por qué nos estamos fijando en Europa? ¿Por qué no nos fijamos en los países que sí lograron hacer un manejo mucho más efectivo de la pandemia? E y cuando digo efectivo de la pandemia me refiero a la parte sanitaria y a la parte económica. ¿Por qué no, por qué no llamamos al embajador Jung de Corea, verdad, para que nos explique qué hicieron en Corea y a ver, ¿en qué nos puede colaborar el ejército el ejército coreano? El embajador Jun está sentado esperando esa llamada. Lo sé porque me lo dijo. este ¿Cómo se llama? Eh, Corea, con una situación muy particular. Está pegadita a China. Pero además, por motivos eh, eh, de cercanía geográfica y motivos culturales también. El coreano es muy propenso a viajar de vacaciones a la región de Wuhan. Y entonces cuando se desató la pandemia, y como los chinos la escondieron durante un par de meses, la gente de Corea seguía viajando. Y entonces importaron pandemia, o sea, importaron un virus lo loco. Y en las primeras semanas Corea tuvo un problema serísimo. Se, se le levantó la curva rapidísimo, decenas de miles de casos en poquitas semanas. Y de pronto ya uno no oye hablar más de Corea. Y Corea, a los dos meses de detectado el primer caso, reabrió las escuelas. En Corea los niños están yendo desde, desde marzo o abril, están yendo a clases presenciales. Eh, Corea no ha vuelto a decretar un cierre de la economía. Y tiene fluctuaciones, tiene, tiene temporadas en las que sube un poco el contagio, ¿qué sé pero Corea tiene la situación básicamente bajo control. Eh, y las proyecciones económicas de Corea son que este año va a crecer en un 0,7%. Algunos podrían decir 0,7% no, no es nada de crecimiento. Ah, pero es, es 11 veces más que una caída del 7% en el PIB, que es lo que probablemente vamos a tener en Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué no nos vamos a fijar qué este día antes hizo Uruguay? Un país con condiciones similares a las de Costa Rica. Es un país pequeño, con una población pequeña, que está inserto en el comercio internacional porque necesita, porque no puede vivir solo de lo que se produce dentro de sus fronteras, que además tiene fronteras con Brasil, el peor desastre, eh, eh, el peor desastre de Latinoamérica y probablemente el peor desastre, uno de los peores desastres del mundo en manejo de la pandemia. ¿Verdad? Tiene 1.070 kilómetros de frontera Uruguay con Brasil esa es la extensión de la costa pacífica costarricense esa es la extensión de la frontera entre Uruguay y Brasil y la otra frontera grande que tiene Uruguay es con Argentina, que tampoco se ha distinguido por el manejo de la pandemia ¿verdad? y sin embargo en Uruguay ayer que chequeé por última vez tenía menos de 1500 casos acumulados y 40 fallecidos no ha decretado cierres de la economía eh, sí el gobierno de Uruguay probó desde el principio el uso de mascarillas, etcétera, verdad eh, y, y ¿cómo se llama? la cultura uruguaya es incluso hasta más más tocona para decirlo de alguna manera que, que, que la costarricense el uruguayo se saluda de beso sin importar el sexo de la otra persona hombres con hombres se saludan de beso hombres con mujeres, mujeres con mujeres todo el mundo se saluda de beso en Costa Rica solo hombres con mujeres o mujeres con mujeres, ¿verdad? Este, o sea, lo que quiero decir con esto es, hay aspectos culturales de Uruguay que, que podrían haber hecho más difícil el, la implementación de las políticas de distanciamiento físico, y sin embargo lo lograron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos estamos fijando en lo que le pasó a, a, a Italia o, o a España? ¿Por qué no nos vamos a fijar en lo que hicieron en Uruguay o en, o en Corea, o en Nueva Zelanda, ¿verdad? Eh, que, que, que también, Nueva Zelanda el problema es que como es una isla, eh, el cierre de fronteras para ellos es muy efectivo, ¿verdad? Eh, Costa Rica no tiene esa, y Uruguay tampoco la tiene, y Corea tampoco la tiene, ¿verdad? Este Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, eh, pero sí hay países que han manejado la cosa bastante mejor, entonces, en de vez Taiwan de ponernos... También. perdón. El caso de Taiwán, también. Taiwán, también, ahí pegadito a China, ¿verdad? Y también ha logrado, logró controlar el, el, el primer brote y ha manejado la situación muy bien. Este, Entonces, en vez de ponernos nosotros aquí cuatro profesionales en diferentes áreas, ninguno de nosotros experto en manejo de pandemias, eh, a, a decirle al gobierno exactamente qué tiene que hacer. Lo que hay que decirle al gobierno es ¿para qué tiene relaciones diplomáticas? ¿Para qué tiene a estos embajadores aquí sentados en Costa Rica eh, sosteniéndose la quijada cuando están deseosos de ayudar? ¿Verdad? ¿Por qué no nos vamos a asomar a ver qué han hecho bien estos países? ¿Qué podemos aprender de ellos?
2: Pero eso, eso me lleva a una pregunta. Eh, cuando se viene el virus, automáticamente se plantea un panorama muy parecido a una mesa de billar una mesa de pool, donde vos sabes que tenés la intención de meter una bola, pero que si no sos bueno jugando, si no sos una persona habilidosa, si no tenés conocimiento, vas a poder meter inclusive las bolas del contrincante y entonces le aceleras el juego a él y se viene en contra. Entonces, lo que Alberto decía hace un rato es absolutamente cierto. Dejar a la gente encerrada, no, no abrir negocios, de, es, es un suicidio, es un disparo en la sien. Así es.
1: Y bueno, por no, el no, otro
2: no. lado se viene un efecto en el que vos sos experto. Yo, yo sé que esto, eh, creo que fuiste la primera persona que habló hace ya años del tema de la pirámide de Ponzi que tiene el sistema de pensiones. El sistema de pensiones de Costa Rica a mí me preocupa horrores, porque no son las pensiones de lujo, las pensiones que están en riesgo la mayoría de las pensiones que están más en riesgo son las pensiones de y las bien. personas de clase media, media, baja y bajísima, ¿verdad? Entonces, esto trae un efecto de, de boomerang, un efecto colateral que a mí, sinceramente, me tiene, pero me quita el sueño. Sí. Eh, es por una, una falta de habilidad, es un exceso de soberbia, es una inmadurez, una arrogancia... ¿Qué es lo que está haciendo que estén perdiendo el juego? Porque es que yo no veo quién gane en este juego. O a lo mejor estoy pensando muy bien.
1: Yo, yo a estas alturas, Luis Fernando, no, francamente no entiendo. Eh, sí percibo una cierta soberbia de parte del gobierno. Eh, eh, cada vez que el presidente sale, que, que ahora es, cada vez es menos frecuente porque cada vez se jala más tortas y entonces mejor no da la cara, pero cada vez que el presidente sale a, a, a dar la cara en, en, en una conferencia de prensa, como el viernes, este, lo hace desde una posición de, de casi que de arrogancia. De, 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 es muy confrontativo, ¿sí? Muy confrontativo, exactamente. Eh, y, y al ministro de Salud, que empezó muy bien, lo llevaron al, 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 al punto del desgaste, ¿verdad? Este, pero... A ver, yo, yo le decía a Alberto, ahí que lo interrumpí mientras planteaba un, un comentario. Eh, el, se, se le agradece al ministro de Salud el esfuerzo que hizo para evitar el contagio. El problema es que cerramos la economía muy temprano, cuando el virus no estaba circulando. Y cuando se reabrió claro. eh, eh, y teníamos el problema de la porosidad de las fronteras y otros problemas más, eh, entonces eh, empezamos a ver cómo subía la, la curva de contagios. Evidentemente, no hay un diálogo entre las autoridades sanitarias y las autoridades económicas para poder calibrar las, las medidas que tiene que tomar el gobierno. Entonces, sí, yo siento que hay un, una cierta, eh, ¿cuál es la palabra? Una cierta arrogancia de parte del gobierno. No han querido escuchar al sector privado costarricense, no han querido escuchar a la oposición política costarricense, no han querido escuchar a la academia privada del país que... Hay académicos que han estado, como Don Tomás Camino de Beck, eh, un, un eh, que es el estadístico demógrafo, qué sé yo, que ha estado clamando por cambios en las políticas eh, eh, de los, los cierres y las aperturas con base en sus análisis y nadie le ha querido dar pelota. Esos
0: análisis son de sí, otros, sí. O sea, claro,
1: pero pero hace 15 días. Sacó un tuit Tomás diciendo, bueno, ya me cansé de, de arar en el desierto y, y que nadie me escuche cuando pego gritos, entonces voy a dejar de hacerlo. Imagino, o sea, estamos desperdiciando el conocimiento y el talento de una persona de, de altísimos quilates, ¿verdad? Porque no lo están escuchando. Eh, yo, yo estoy convencido desde hace un año y medio que, que nadie me está escuchando a mí en el gobierno. Lo sigo haciendo porque yo estoy, yo estoy en política. Eh, pero don Tomás no está en política y estamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, y estamos, insisto desperdiciando un talento y no solo Tomás Camino de Beca hay un montón de gente que ha querido hacer aportes y que han sido eh, eh, ridiculizados incluso ¿verdad? Eh, ha habido una, una confianza casi ciega en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha cometido errores de apreciación y de cálculo eh, pero entonces todas las medidas que se han tomado son porque la, la, la OMS las recomienda de esa manera. Bueno, vaya, pregúntele a Corea qué piensa, o a Taiwán, qué piensa de que la Organización Mundial de la Salud no empezó a recomendar el uso de las mascarillas sino hasta hace como 15 días o tres semanas, o hace un mes, cuando ellos sabían desde el día 1 que esa era una parte esencial de la estrategia, ¿verdad? Y por eso insisto yo en vez de ir a preguntarle a burócratas internacionales en oficinas muy cómodas, en Lausana, Suiza, o en no sé dónde, qué ciudad de Suiza están, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a asomarnos a ver qué hicieron los países que han tenido mejor o mayor éxito en el manejo de la, de la crisis? Ahora, no le echemos toda la responsabilidad a los países amigos. Hay muchas cosas que podemos hacer aquí en Costa Rica. La, la, la primera es eh, que el gobierno entienda que tiene que comprometerse con un curso de acción. Si el curso de acción que el gobierno decide es cerrar la economía, creo que nos va a matar a todos, ¿verdad? Va a matar a, a una alta proporción de la población, bueno, no, no matar literalmente, pero, pero va a provocar problemas de hambre, de pobreza, de desempleo, aún más graves de los que ya hay. Pero si el gobierno se compromete con la apertura económica, la reapertura de la economía, tiene que tomar medidas que, que así lo demuestren. Cuando usted dice, está bien, los comercios ahora pueden abrir hasta las 7 de la noche hasta las 9 de la noche entre semana, pero le dice al 70% de la población del país, usted se me queda en la casa, solo puede circular eh, un día a la semana, pero además, si usted vive en un cantón naranja y el comercio al que quiere ir está en un cantón amarillo, no puede. Por día que usted circula en cantón naranja, tiene periodo de circular en cantón amarillo y viceversa. Entonces, las reglas están diseñadas para que la apertura no funcione. Entonces, lo primero uh -huh. es diseñar una, un proceso de apertura, ojo, con análisis de riesgo. No es abrir por abrir, es hacer un análisis que están haciendo en Incae, otra institución a la que no están escuchando lo suficiente, ¿verdad? Eh, otra institución privada, a la que no están escuchando lo suficiente. Eh, Incae desarrolló una metodología para hacer un análisis donde se determina eh, o se estima el nivel de riesgo de contagio de las diferentes actividades, por ejemplo, un concierto eh, eh, en, o, o una obra de teatro en un salón cerrado donde hay un montón de gente respirándose, uno encima del otro, es una actividad de muchísimo mayor riesgo que un partido de fútbol sin público ¿verdad? entonces es, es lógico que se permita el partido de fútbol sin público, eh, no tiene sentido hacer una obra de teatro sin público entonces teatro no puede abrir todavía entonces sí hay niveles de riesgo entonces ese análisis de sensibilidad hay que hacerlo, las actividades de menor riesgo y alto impacto socioeconómico deberían de estar ya abiertas con protocolos, del lavado de manos, de, de higiene de separación física, etcétera pero deberían de estar abiertos. Eh, las, las actividades de un poco mayor riesgo, pero alto impacto socioeconómico, deberían de poder operar con protocolos más estrictos, pero deberían de poder operar. Y las calzonadas del gobierno de prohibir el uso de los carros, fomentar el uso de los autobuses, pero disminuir la cantidad de buses para que los buses vayan como latas de sardinas, que son lo que yo he llamado ya públicamente criaderos móviles de coronavirus. Esas cabezonadas hay que, hay que erradicarlas y hay que hacer, insisto, que la política de movilidad sea compatible con la, con la política de apertura económica. Claro. Eso, Mira, para hablar de una cosa que se puede hacer. Eric,
0: hey, sin duda alguna, eh, pues hay muchas cosas que quedan pendientes. Eh por una cuestión de tiempo, no las vamos a poder tocar ahora, pero sí me encantaría retomar en un programa eh, medidas post-coronavirus. O sea, ya tenemos clarísimo cuál es el panorama, es mucho de lo que hablamos hoy. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si vos fueras, tal vez ahorita nos das como la pincelada de lo que podemos profundizar en el próximo programa. Si vos fueras presidente, si a vos te tocara hoy la investidura máxima de responsabilidad, porque eso es esa investidura, de tomar tres decisiones hoy que vos podrías tomar o que deberías tomar para, para ya ahora darle un balance a la economía. Eh, y toda la profundidad del tema, por favor, danos otra cita y lo, lo vemos, ah, como decían, en esta, eh, a esta hora por este mismo canal y lo transmitimos otra semana que podamos eh, reunirnos. Esas tres cosas, sí sería bueno dejarlas hoy acá para concluir. Muchas eh, decimos, por
1: Empiezo por lo último, con mucho gusto, cuando ustedes quieran, cuenten, cuenten conmigo. Eh, si, si a mí me hubiera tocado estar en esta situación, no hoy y no después de la pandemia, desde el primer día de la pandemia, yo me hubiera sentado con los diputados y les hubiera dicho, señores, lo que se viene es grave y tenemos que hacer las reformas que pospusimos por tanto tiempo en este país, tenemos que aprovechar ahora en la pandemia para hacerlas. ¿Por qué? Porque el día que la actividad económica pueda volver a alguna semblanza de normalidad, necesitamos que ya no existan todos los obstáculos que, que, le, que, que, que le pone el sistema político-económico costarricense a la operación de las empresas. Y entonces, aprovechemos los meses de la pandemia, ya los desperdiciamos, ya pasaron casi seis o cinco desde que se detectó el primer caso, ¿verdad? Eh, y no hemos hecho ninguna reforma profunda. Entonces me hubiera sentado con los diputados y les hubiera dicho, aprovechemos la, la pandemia para eso. Primero hagamos legislación de emergencia para, para atender lo, lo que haga falta para atender la crisis, ¿verdad? Eh, y hubiera eh, tomado una idea que han propuesto los colegas míos de ecoanálisis, ¿verdad? Eh, otra entidad privada a la que no le hacen caso, ¿verdad? Eh, eh, cu cuando dijeron, no, no, no hagamos bonos proteger, hagamos bonos trabajar. Creemos una, una eh, ayuda estatal que se, que se gira por medio de las empresas con la condición de que las personas no pierdan el trabajo y que no los pongan en suspensión del contrato. Entonces, las personas siguen recibiendo el ingreso Gracias a una ayuda que el Estado canaliza por medio de las empresas. Entonces, salvamos el empleo y salvamos el tejido empresarial. En vez de hacer lo que, lo que hicimos, que fue dejar que las empresas pudieran deshacerse de sus empleados porque van a recibir una ayuda y entonces ahora nadie paga impuestos, nadie paga la caja, eh, los empleos desaparecen y las empresas desaparecen. ¿verdad? ¿Cuáles reformas hay que hacer? Las que ya sabíamos que había que hacer. Eliminar monopolios, oligopolios y todos los obstáculos que hay a la competencia en los diferentes mercados, que nos lo ha venido señalando la OCDE desde el 2014. Entonces no hay que hacer diagnósticos, ya eso está diagnosticado. Y cada dos años la OCDE repite el diagnóstico, 14, 16, 18 y 20. Nos acaban de pegar una gran regañada con ese tema. Monopolios y oligopolios del sector público y del sector privado. No nos hagamos los mages, ¿verdad? Porque tenemos un sector privado lleno de prebendas y privilegios y protecciones arancelarias diseñadas para garantizar mercados a, a, a ciertas empresas, ¿verdad? Eh, hagamos las reformas necesarias al, al código de trabajo para facilitar, para agilizar la contratación de personas. Tenemos un código de trabajo que más bien hoy fomenta la automatización la robotización y además fomenta la informalidad porque la gente antes de contratar a alguien tiene que pensárselo dos, tres o cuatro veces porque los, los costos que impone el código de trabajo eh, sobre, el, sobre el salario eh, son inmanejables para la mayoría de las empresas. Sobre todo son inmanejables cuando tienen que contratar a personas de... de digamos, de baja escolaridad, de, de bajo nivel de, de habilidades. Eh, las personas que no han terminado eh, su educación secundaria, muchos apenas la educación primaria, ¿verdad? Porque el salario mínimo resulta que es un salario muy bajo, pero el, es un salario muy alto para contratar a alguien con, con poca productividad, ¿verdad? Eh, de la mano de esto, reducir los costos de la seguridad social. Porque... Esa, esa es la otra parte, la, la otra hoja de, de ese problema del desempleo y la informalidad que tenemos. Por un lado, regulaciones del, del Código Laboral que, que encarecen la contratación y por otro lado, el costo de la seguridad social que la termina de matar y fomenta la informalidad, ¿verdad? Entonces, si usted dice, bajemos las cuotas de la seguridad social en un 20% e invitamos a todos los informales a... a a ingresar a la caja pero no los vamos a castigar no los vamos a castigar, que es lo que hoy hace la caja, cualquier informal llega a la caja a querer formalizarse y le dicen eh, eh, muchas gracias por venir, permítame revisarle su historial, le voy a revisar 16 años para atrás, si tuvo actividad económica me paseo en su vida ¿Ah? le voy a cobrar no solo lo que, lo que yo estimo que usted dejó de pagar sino además multa de intereses ¿verdad? entonces usted dice no, no, vamos a reducir las cuotas de la seguridad social un 20 o 25% y la gente que venga borrón y cuenta nueva si usted logra incrementar eh, digamos antes de la pandemia teníamos un 47% de informalidad ahora ya anda por el 60 pero si, si ese 47 nosotros lo hubiéramos logrado reducir a 35 esos 12, ese 12% representa una cantidad de ingresos exorbitante para la caja y ojalá la pudiéramos reducir al 20, no al 35. Y entonces la caja flotaría en recursos, ¿verdad? Pero no, han, no lo han querido entender. Entonces, ese tipo de reformas estructurales, y la otra, las otras son las que han estado en discusión pero que no, no avanzan, la reforma del Estado, la disminución del tamaño del Estado, porque hay que reducir el gasto público de manera estructural permanente no cosméticamente como el, el último presupuesto extraordinario que redujo el gasto público en un poquito menos del 1% del PIB, pero son gastos recurrentes que el próximo año pueden volver a aparecer en el presupuesto. Eh, si tenemos el problema del déficit y el endeudamiento, como dijimos al principio del programa, porque el gasto público pasó del 15% del PIB al 22% del PIB en una década, entonces ese 22 tenemos que encogerlo, tenemos que reducirlo y eso implica una reforma estructural un ajuste estructural del aparato estatal y del, y del empleo público eh, me prolongué mucho y entré en detalles eh, que no era tu intención Eduardo pero, pero bueno ahí dejamos temas planteados
0: buenísimo Eli mira a, a nombre de nosotros tres este, agradecidísimos por, por tenerte acá como invitado siempre es un lujo poder contar con personas con tu experiencia, tu conocimiento Gracias. Eh, a, los, a los que nos están viendo les dejamos también un vínculo de, de YouTube para los que no pueden ver programas por Facebook, por la razón que sea. También tenemos el, el vínculo de Facebook para que lo vayan viendo ahí. Y pues nada, eh, muchísimas gracias por este espacio, Eli. Y, y pues sin duda alguna vamos a tener dos o tres programas más para ir tocando las cortinas de Luis. Ir abriendo y cerrando los telones en temas puntuales, ¿verdad? Muchísimas gracias.
1: Muchas bueno, gracias no. a ustedes. De verdad, un placer haber conversado con ustedes. Muchas gracias a, a, a quienes nos escuchan. Eh, y cuente conmigo eh, cuando quieran. Estoy a sus órdenes.
0: Excelente. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Buenas noches. Un placer
1: Buenas estar acá. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas
2: noches.